0: Ici Éric Bruneau, acteur et co-auteur de la série Double Faute. Avec Louis Morissette, on a eu envie de creuser encore plus loin les coulisses du sport de haut niveau et rencontrer des professionnels avec des parcours incroyables. On s'est entretenu avec une de nos plus grandes pionnières du tennis canadien, Alexandra Vosniak. Première joueuse canadienne à se rendre au 21e rang mondial et intronisée au temple de la renommée du tennis canadien en août 2022, Alexandra incarne à elle seule toute l'évolution de ce sport depuis les 20 dernières années. Elle nous a parlé de ses débuts, du dévouement de ses parents, en particulier de son père, qui l'a coaché toute sa vie. Alexandra Wozniak, bonjour. Bonjour, Louis. Allô, allô, allô.
1: Merci beaucoup d'être avec nous. C'est rare qu'on ait la chance de discuter avec des gens qui sont au Temple de la renommée. Intronisé. Intronisés au Temple de la renommée en 2022, le, 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 le Temple de la renommée du tennis canadien, oui. je précisais. Félicitations.
2: Merci, merci, c'est gentil.
0: Tu es une de nos premières euh, athlètes canadiennes qui a réussi à performer avec euh, autant de succès sur la scène internationale. Tu rendu. rendue, corrige-moi si je me trompe, 20e au, 20e au monde?
2: Et une, yeah. ouais, 21e. 21e mmh.
0: au monde, OK. Euh, déjà, c'est très, très bon. Puis aussi, le tennis, c'est un sport qui s'est tellement développé au Canada dans les dernières années. Le tennis Canada s'est mis à, à produire, euh, pas des champions, mais oui, il y a eu Bianca Andrescu, il y a Félix, il y a, il y a, il y a, il y a Denis Chapovalov, il y a Eugénie. Nécessairement, ils viennent un peu de, de, de toi. T es, t es, t es, on peut-tu dire que tu es la génération juste avant?
2: Oui, juste c'est ça, parce que j'étais la seule Québécoise dans le top 50. Donc, ça a vraiment parti. Après moi, c'est là qu'il y a eu beaucoup plus de joueurs et de joueurs sur la scène internationale.
0: Exactement. Ouais. Puis, j'aimerais ça que tu nous racontes comment le tennis est arrivé dans ta vie. Puis, je sais que ta sœur jouait, ton père était extrêmement investi aussi dans ta carrière, puis c'est un des thèmes qu'on aborde beaucoup dans, dans ouais, la, la série. La présence de la famille, l'impact de la famille. Oui, l'impact de la famille, parce qu'on on, on le dit souvent, dans certains sports, comme la, que ce soit le football ou le hockey ou le basketball, les parents ne sont pas aussi présents qu'au tennis. Donc, j'aimerais ça que tu me racontes c'était quoi euh, l'impact de ta famille, de ton père dans ta carrière et dans ton cheminement.
2: C'était vraiment... Un grand, euh, une grande implication de la part de mes parents parce qu'en qui ont émigré avec ma sœur de la Pologne au Canada en 1983 ouais. moi je suis née en 87 à Montréal puis j'ai grandi à Blainville euh, dans ce temps-là, le tennis n'était pas populaire, puis ma soeur elle a commencé à jouer au tennis parce que mon père l'amenait, euh, dans le temps, ça s'appelait comme du stade du Maurier, la Cup Rogers. Oui, oui, oui.
0: oui. Ouais. Mm -hmm.
2: C'est comme ça que ça a parti quand mes parents amenaient ma soeur là, puis après moi, quand je suis née, j'étais bébé, ils m'amenaient à ce tournoi-là, C'est mon père, mon grand-père, ma mère et tout ça. Puis, euh, c'était vraiment pas autant populaire que maintenant. Et euh, je pense que, tu sais, en voyant ma sœur, quand mon père il a commencé à l'entraîner, euh, c'est vraiment elle qui m'a commencé à, à me inspirer quand j'allais à tous les entraînements, à bébé, et tout ça. C'est elle qui m'a donné le goût, la piqueur de commencer à frapper cette barre jaune-là.
0: Mais ton père, c'était un joueur de tennis? Non, c'est ça, mon non. père
2: il a, il a joué au soccer en Pologne, puis il a amené ma mère puis ma soeur au Canada parce qu'il pensait que tu ça va être une meilleure vie mais il pourra avoir la chance d'aller loin au soccer, puis c'était ah oui. soit l'année que l'équipe allait pas bien ou qu'après ça ils ont fait faillite ou quelque chose comme ça que il a vu que tu sais ça va pas marcher et tout ça fait qu'il a commencé plus à jouer dans les ligues seniors et tout. Puis, il connaissait pas ça, le tennis. fait qu'il s'est mis beaucoup à lire, à regarder des matchs, à enregistrer les cassettes vidéo dans le temps. Puis, il a vraiment appris. Euh, Peut-être parce qu'il était déjà un athlète euh, tu sais, qui avait la vision, la facilité à apprendre plus sur un nouveau sport carrément individuel. Lui, c'est un sport d'équipe. Mais il a vraiment commencé à entraîner un peu ma sœur, tout ça. Puis, il connaissait pas tant que ça. Fait qu'il il, il allait voir différents entraîneurs pour qu'il aide et tout. Au début, il voulait pas m'entraîner parce que, c'est tu sais, les sacrifices que ça prend, la relation entre père et fille, c'est c'est pas facile. Parce que tu rentres à la maison puis c'est plus comme un, un coach qui devient que ton propre père. Là. Fait que il voyait que c'était pas facile, la relation avec ma sœur, tout ça. Fait qu'il voulait pas au début m'entraîner. Puis j'ai demandé, j'ai demandé, ma mère a dit « OK, elle veut vraiment euh, jouer, tu vois qu'elle est passionnée, elle va tout le temps, elle frappe la balle des heures, puis tout ça. » Fait qu'il a dit « OK », puis j'ai commencé vraiment à jouer à l'âge de 3 ans, puis je voulais être comme ma soeur Dorota, championne canadienne. Puis même, je savais pas qu'est-ce que ça prenait, parce que tu toute petite fille, là, tu rêves, tu as un grand rêve, là, tu comprends pas vraiment c'est quoi d'aller professionnel. tu as juste vu que par après, mon idole, c'était Monica Celeste. Je la voyais sur ce grand stade, dans ce grand stade, avec plein de gens. Je suis comment je veux être comme elle? tu sais.
0: Est-ce que ton père, il t'a coachée tout le long de ta carrière?
2: Oui, tout le long. Puis même quand il a pris sa retraite, il a voyagé avec moi. Okay. Pis quand il travaillait, au tout début de ma carrière, il ne pouvait pas voyager parce que c'est lui qui m'aidait à payer mes dépenses puis ma mère. Les billets d'avion, les hôtels, la nourriture, les cordages, tout l'équipement que ça prenait pour jouer au tennis. fait qu'il a pas voyagé de mais après, il a voyagé avec moi. Mais quand je revenais à Montréal, je m'entraînais avec lui euh, entre les trois. Des fois, j'allais tout seul. Puis des fois, j'avais un partenaire d'entraînement aussi ou comme un coach pour deux voyages qui payait. Et après euh, plus tard, ben c'est là que euh, Tennis Canada ils ont embauché plusieurs coachs de l'extérieur, de la France et tout ça fait que ça vraiment oui. euh, le président Michael Downey il a vraiment fait une grosse différence là à bouger le tennis au Québec. Oui, et puis ça.
0: Louis Borfiga aussi qui est débarqué, je pense, puis qui a changé le tennis. Toi, as vu ce, ce changement là s'opérer où vous vous êtes mis à avoir plus de moyens pour vous entraîner puis tout ça mais avant donc toi tu t'entraînais surtout avec ton père puis tu essayais d'aller faire les tournois parce que tu sais je il y a une anecdote que j'ai entendue sur ta sœur entre autres qui est allée faire une finale de championnat canadien je pense à vélo
2: oui, exactement. Ça, ça n'existerait
0: quand... plus, ça, ça se peut plus non, du tout. Là. Non, non,
2: non. Quand tes deux parents travaillent, t'as pas de boss, t'as rien, puis il faut trois heures, puis t'arrives à la finale. Elle comme... hey, t'es fatigué, c'était une longue bataille, puis tout ça. Mais... Elle
0: a fait du vélo pendant trois heures pour se rendre à la finale? Pour se rendre à la finale, oui. Ça, Puis on parle pas d'il de... y a 40 ans, là. Félix Sauger à la était
1: à la Wimbledon à un âge, lui, hein, t'sais... Oui, exactement. Oui, oui, oui. Exactement. <rire> ben, donc, toi, rapidement. Tu avais un certain talent, clairement, puisque puisque tu euh, hey, si tu commences à trois ans, que le sport semble être quelque chose qui est au centre de votre de votre famille. Ton père est un athlète, il veut devenir joueur de soccer, ça fonctionne pas, ça devient par la force des choses un entraîneur de tennis. À quel âge tu penses, tu te dis, hey, moi j'ai une chance de devenir professionnel. C'est quelque chose qui est possible dans ma vie
2: j'ai commencé à jouer les tournois je m'en rappelle euh, j'avais huit ans puis les, le premier tournoi c'était au tennis trail c'était il y avait juste on était deux ou trois filles les autres c'était les garçons c'était à ce point là qu'il manquait le il était différent mm -hmm. puis au cours des des années après j'ai joué différents tournois provinciaux nationaux puis tout ça mais je pense que c'était quand il y a des parents qui ont approché mon père et ont dit il faut qu'elle se mesure contre les meilleurs juniors au monde. Tu ne peux pas juste rester au Canada. Il faut qu'elle mm -hmm. aille jouer sur la scène internationale, les 18 ans et moins, qui s'appelle le ETF. Mm
0: -hmm.
2: Et c'est là qu'on est allé à Windsor. On a commencé à voyager un peu partout. Puis c'est là que je me mesurais contre les Azarenka, les Radvinska, les Krychek, euh, Caroline Vazenki, toutes les meilleures joueurs au monde juniors. C'est là que j'avais atteint la troisième. Euh, Position mondiale chez Gignon. Puis là, j'ai dit, ah OK, je me mesure contre toutes ces meilleurs-là. Peut-être que j'ai une, une chance d'aller professionnel Mais comme on dirait, dans tout ce processus-là que tu ne comprends pas puis que tu apprends au fur et à mesure que tu avances, parce que tu n'es pas tout le temps encadré, personne ne te dit il faut que tu joues là ou là pour avoir tous ces points-là. C'était tout un processus d'apprentissage. fait que C'était... Ma soeur arrive aujourd'hui. Elle dit, moi, j'étais le test ici au Canada. T'as appris un peu plus. Puis maintenant, ils savent, tout le monde sait comment guider les jeunes, puis à ah se développer, oui. puis où aller, quel tourment jouer, pour ouais, vraiment... C'est vrai,
1: en plus.
2: Parce que personne ne personne te montre le chemin qu'elle prend pour y aller.
1: Tu dis que ta soeur fait des blagues, mais il y a un gros, gros fond de vérité dans C'est vrai que vous avez été des... Votre famille, en général, a été un, des précurseurs dans, dans le développement... Du tennis au Canada. Parle-nous des sacrifices faits par tes parents.
2: Moi, mes parents, quand ils ont émigré, ils ont recommencé, tu ils ont essayé de trouver, ils ont appris la langue, ils ont essayé de trouver du travail, tout ça. Puis on venait quand même d'un milieu plus difficile avec moins, je te dirais, un certain niveau de pauvreté. Quand tu es une petite fille, tu comprends pas parce que tu vois les autres à l'école manger comme, ah, oh, ils ont vraiment de la. La, comme on dirait, de la bonne nourriture, tout ça. Fait que, tu sais, ça c'est parti loin. Tous les sacrifices que je voyais, puis je comprenais pas exactement pourquoi que nous, on n'avait pas ça, mais c'est avec le temps... À 12 ans, 14 ans, je comprenais qu'on n'a pas les sous encore, puis il fallait travailler fort dans la vie. Puis c'est sûr, tous les sacrifices que je voyais mes parents, j'étais super reconnaissante. Mais j'ai appris à travers tous ces sacrifices-là la discipline, de pas abandonner quand on a des mauvaises journées ou quand on fait face à des obstacles. C'est là toute cette force-là, la résilience que ça s'accumule. Je veux dire que tu, le, tu la construis puis avances dans la vie. Euh, puis mon père, vraiment le plus, le gros sacrifice qu'il a fait, c'était de prendre son travail de, de nuit euh, pendant plus de 20 ans parce qu'il voulait m'entraîner moi, parce qu'on n'avait pas des sous non plus pour payer un entraîneur ou vraiment ça, être, faire partie d'un club intérieur à,
0: tout le temps. Ça, ça doit créer une, une drôle de relation des fois entre le parent et l'enfant, non?
2: Mes parents, ils m'ont ils ont, ils jamais mis cette pression-là comme non, il faut que tu performes, tu performes. Ils m'ont comme jamais parlé d'argent même si je voyais toutes leurs actions puis mmh. tous leurs gestes, puis comment qu'ils écrivaient tout, puis ils calculaient tout, je n'ai jamais senti ça. Ils me l'ont jamais verbalement
1: dit. Mais là, aujourd'hui, tu poses un regard de femme adulte avec. Un, un recul par rapport à ces années-là. Euh, J'imagine que tu regardes cette situation-là avec plus de. Je sais pas, d'empathie, de sympathie de compréhension par rapport à ce que pouvait vivre ton, ton père. Mm -hmm. Mais quand tu étais dedans, là, quand, quand on, on vieillit un peu, puis je t'amène, à 18, 19, 20 ans, quand on commence, son, notre caractère est un peu plus formé, forgé. Mm -hmm. Cette relation là avec ton père est-ce qu'elle faisait des flamèches parce que moi je sais bien je veux le ramener à moi là, je veux dire, moi je tra travailler avec, avec mon père étroitement avec mon père comme tu le faisais avec le tien il y aurait eu des crises épiques
2: c'est sûr c'était super difficile la relation père et fille, c'est que tu reviens en d'un entraînement, tu vois ton père comme un coach, parce qu'on continue de par les de tennis, puis ce qu'il faut mm -hmm. que tu améliores tout ça. Puis ce qui était difficile avec lui, c'est parce que quand il a pris ce travail de nuit là pendant plus de 20 ans à l'usine, il, il était, il dormait pas, il dormait trois heures par jour. Ben oui. fait il devenait impatient, plus irrité. Il fallait, tu te silence à la maison pour qu'il dort. C'était fait que là, c'est sûr que sur le terrain, tu sais, lui, c'était beaucoup la discipline, puis il faut que tu travailles fort dans la vie, il faut que tu, tu, tu tu mets des efforts pour y arriver, peu importe, c'est dans quoi que tu veux. Fait qu'il m'a appris ça, mais c'était pas facile, c'est certain, parce qu'il y avait des journées qu'il était pas de bonne humeur, <rire> pas Comme rien. Dans le chance, c'était des fois silence. Quand il me ramenait d'un... De, euh, je revenais d'un tournoi de la Philadelphie, j'ai pris l'avion, je j'étais là dans la voiture, je savais qu'il n'était pas de bonne humeur. Là, même si je venais de gagner le tournoi. Mais c'était plus. Il était juste épuisé. Oui, 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 oui. Encore dans le temps avec ma soeur, c'était pire, parce que ma soeur est comme est comme mon père. Les deux sont intenses. Fait que les, les <rire> deux, ça.
0: <rire> c'était le feu
2: oui, ouais. que tu sais Je l'accumulais, mais c'était pas évident. C'était dur,
1: c'est certain. Euh, je t'amène un petit peu. Euh au, au, euh, au pic dans bon français, de ta carrière. C'est quelque chose, tu étais 21e chez les femmes à la WTA. C'est un accomplissement extraordinaire. Encore plus quand tu nous expliques ton parcours, là, où c'était du défrichage à tous les jours, finalement. Mmh. Tu n'avais pas une, un gros système et une grosse fédération pour, pour te pousser. Mmh. Quand on est 21e au monde, tu avais quoi? Tu étais dans la jeune vingtaine? C'est ça. Oui, ce pas, pas dans les années 60, là. on passe en 2009, si ma mémoire est bonne.
2: Exact.
1: Euh, euh, on fait de l'argent, assez, pour que papa puisse arrêter de travailler dans une usine, puis qu'on on soit capable de, de gâter sa famille, de, parce que j'imagine que tu devenais, que, je ne veux pas que ça sonne péjoratif, mais et si tu devenais un projet de famille aussi, j'imagine? Tu devenais comme une espèce d'espoir de, de, pour la famille en, en entier. Est-ce qu'on est capable de subvenir à la famille à ce moment-là? Mmh.
2: Maintenant, avec les bourses qui ont augmenté depuis une couple d'années, oui, pour, tu pourrais. Il y en a qui ça, qui font comme plusieurs européennes, puis tout ça, ils aident leur famille, tout ça. Mais dans ce temps-là, les bourses, n'étaient pas encore assez pour arrêter de travailler, tout ça. Fait que mes parents, les deux, ils continuaient à travailler, tout ça.
1: Tu étais 21e et au monde et tes deux parents ouais. continuaient de travailler pour subvenir <rire> à, à, à ta. Ben pour subventionner Eux, ta carrière.
2: Pour, oui, puis j'ai commencé à avoir des partenaires qui ont commencé ah oh, OK parce que les commentaires ont commencé à avoir plus de tennis, ça hein, y a une québécoise sur la scène internationale, il y a comme 1400 joueuses, puis elle a commencé à avoir des partenaires qui voulaient que je sois ambassadrice porte-parole pour eux, fait là j'ai pu pas juste de mes gains que je gagnais payer mon mes mes vols, l'hébergement, la nourriture, l'équipement, mais j'ai commencé aussi à payer un un, un partenaire d'entraînement qui peut me réchauffer avant mes matchs, amener un physio des fois. Euh, fait que j'ai pu un peu avec les commanditaires m'aider à avoir un peu plus un entourage avec moi quand je voyageais. Mais c'était pas constant, malheureusement. Pas de janvier à novembre, là, tout le temps avoir quelqu'un pour essayer de t'améliorer puis performer. Mais maintenant, tu peux très bien gagner ta vie euh, quand t'es top 50 parce que les bourses y ont
0: triplé. Là. Comment tu dealais avec les médias, toi?
2: Moi, justement, quand j'avais 18 ans, quelqu'un est venu me voir et m'a dit euh, Ah, tu vas pas aller loin si tu parles pas. <rire> je suis comme ben, je suis gênée, j'ai 18 ans, tu sais, comme je rien répliqué, j'ai rien dit à cette personne-là, mais ça m'a mis à réfléchir, puis ça m'avait fait de quoi. Je suis comme Pourtant, euh, je travaille fort, je mets des efforts, tu sais, je peux pas être expressif. Moi, mon genre, c'est pas de. C'est de crier quand je joue, de mm -hmm. dire comment, tout ça, je suis vraiment réservée quand. Mais quelqu'un, est venu me dire ça à 18 ans, puis il m'a dit, il faut que t'sais, tu parles plus, tu sors de ta bulle et tout ça. Euh... Puis, donc, j'ai commencé à travailler sur moi-même à 19 ans, 20 ans. J'ai commencé à être, oui, gênée, timide, mais moins, mais plus à parler. Vraiment, il fallait que je change ma personnalité. Fait que je suis même pour arriver à ça, peut qui qui m'aurait dit qu'il faut que je change comment je suis pour arriver dans <rire> le top jour, tu sais. Oui, oui. j'ai commencé à être plus expressive, à plus parler. Mais j'ai toujours dit oui. Quand j'avais des entrevues, J'ai jamais refusé non, parce que le respect, c'était super important. T'sais, dans ma maison, il hein, faut que tu respectes les gens, faut que. Fait que j'ai tout le temps dit oui à chaque entrevue, puis j'ai appris à gérer par moi-même. J'avais pas un agent comme maintenant, les joueurs, c'est les joueurs ont, oh, qui te guide, puis ils disent quoi dire, comment répondre à la question, comment la, dire la même réponse à un autre, comment ils t'ont posé différemment la question. Fait que j'étais pas guidée, j'ai appris à gérer moi-même.
0: Alexandra, 2009, tu as des résultats incroyables, tu performes super bien euh, sur l'échiquier international. 2010, il y a un petit peu plus de difficultés puis les médias finissent par être excessivement durs avec toi. Comment t'as pris ça? Comment tu as réussi à naviguer à travers ça?
2: Justement, tout ce, ce succès en 2008, 2009 ouais. puis 2010, j'ai commencé l'année puis il n'y avait que des critiques gratuites genre « Ah, oh, vas-tu réussir à défendre ces points? »« Vas-tu rester dans le top 50? » Que ça venait de partout. Puis Ouais, bon commentaire comme je viens juste qui d'autre je suis la première québécoise qui d'autre qui a fait ça avant moi tu sais avec mon milieu que je viens super difficile puis que mm -hmm. je pense avec aucun commentaire je pensais pas jamais d'atteindre cette position là puis d'avoir remporté euh, Stanford tu jouer contre les dix meilleurs joueurs au monde battre Serena Williams ça. fait que beaucoup puis ça ça m'avait fait beaucoup quelque chose ça m'a tellement marqué. Ben, je me faisais juger, critiquer pour aucune raison. Euh, C'était pas positif. Fait que j'ai eu un letdown un peu euh, vraiment, je me suis sentie brûlée en avril 2010. Fait que j'ai pris un peu de recul euh, dans cette Brûlée mentalement? Ouais. Brûler mentalement. Euh, je pense que si j'aurais eu peut-être un encadrement, euh, des gens qui m'auraient plus guidé ou m'auraient donné de l'information, des outils, j'aurais mieux, comme j'aurais, j'aurais su dans quoi que je m'embarquais. Quand t'es une des meilleures, puis là t'as toute cette attention là, puis en partant tes jeunes t'aimes pas l'attention, tes gêné tout ça comment gérer tout ça. Fait que c'est sûr c'est comme tu perds un peu de temps aussi à tout processus, le processus de tout ça. Fait que c'était très lourd. Puis, c'était une année assez difficile. Mais après, je suis revenue même. Cette année-là, je pense que je suis restée dans le top 50, quand même à tout ça. C'est un autre niveau difficile que tu passes à travers.
1: Est-ce que tu as certains regrets par rapport à cette époque?
2: Ce j'ai Les regrets que j'ai, c'est d'avoir... Des fois, tu veux tellement... il faut Comme le tennis, ben, le calendrier, c'est que si tu joues pas un tournoi, tu vas... Tomber dans le classement.
1: Tu ne défends pas tes points,
2: donc tu descends dans le classement. En plus, là, tu penses que tu manques de temps, fait que tu joues tout le temps. Le regret que j'ai, c'est de ne pas avoir assez guéri, prendre du temps pour guérir mes blessures un peu plus. OK. Ça, parce que tu dis, ils vont dépasser, tu vas perdre le classement, tout ça. Mais même pendant ma carrière, j'ai recommencé à zéro quand je n'avais plus de classement à cause des blessures. Mais ce regret-là, puis l'autre regret, je me suis dit, encore quand je regarde tout ça, ah, j'aurais dû encore plus. C'est fou, là, à dire, mais encore plus consacrer du temps au tennis. Déjà que j'en faisais wow. autant.
1: OK, ah oui. C'est
2: hein? fou que Ah, j'aurais pas dû. Euh, maintenant avoir ce chum-là. Donner un peu de temps, mais j'aurais dû encore plus. Mais c'est extrême, tu sais. Quand on lit des, des, les livres des athlètes ou des joueurs de tennis ouais, que c'est Ah, c'est un autre niveau. C'est extrême comme ça. Parce que tu sens que. Tu veux-tu en donner ton meilleur de au passé? Que des fois, quand tu donnes un peu plus de temps-là, comme je pouvais jamais vraiment, c'est rare que je pouvais passer Noël avec ma famille. Ça, ma famille me manquait extrêmement. Que maintenant, je peux passer. Pour moi, ce qui est important, c'est faire des activités en famille, faire célébrer Pâques, célébrer Noël, célébrer l'action de grâce. Tout ça que maintenant, je rattrape.
1: Tu te fais référence aux blessures, Alexandra. Euh, et, et... Je, en tout cas, moi, tu me diras, si je me trompe, ma perception. Les blessures ont, ont mené à ta retraite, finalement, mm. parce qu'il y a plusieurs années, les, les dernières années avant ta retraite, euh, tu as été hypothéqué. As, ton épaule, tu as eu con, plus qu'une opération à l'épaule, si je ne me trompe pas.
2: J'ai eu une opération mm. à l'épaule, mais avant l'opération, ils m'ont mis sur un programme de physio très comme de A à Z. Il fallait que tu fasses chaque petite chose pour sauver mon épaule de l'opération. ouais Fait que moi et l'entraîneur, on faisait 11 mois, là vraiment tout. Puis finalement, après, au US Open 2014, je pense que c'est là que ça servait plus à rien, l'épaule. Servir, c'était impossible. Puis, ce n'était pas de service au tennis. Tu peux pas aller loin. Moi, je
1: sais. Eric, je te l'ai dit, quand on joue ensemble, c'est oui. exactement ma défaite. Oui. C'est l'épaule droite euh, aussi. Oui. On, 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 a, on a le même qui héros, Alexandra, puis
0: moi.
1: Mais tu allais bien. Tu avais encore beaucoup de bon tennis en toi. Et oui. arrive cette blessure à, à l'épaule qui est assez, assez fondamentale dans, dans la carrière d'une tenniswoman. Est-ce que ça, ça te mentalement, est-ce que ça t'a un mmh. peu défaite Est-ce que ça a été difficile? À... Euh, ça a
2: été difficile, ça c'était le coup comme tu retombes à zéro mentalement et tout, parce que as fait tant d'efforts, tout ça, déjà que tu perds une année à faire de la physio, tout ça puis à pas jouer, ton glacement tu le vois tomber, chuter, t'as les autres qui te dépassent, pis t'as l'épaule qui traîne, puis tu fais tout, puis ça marche pas Puis après quand j'ai pris la décision c'est ça qu'il faut faire la chirurgie avec les médecins tu as perdu une autre année puis après tu repars quasiment une autre année parce qu'il faut que tu fasses les petits tournois parce que t'es pas Serena Williams qui ne pas pas tout de suite les laisser passer dans les gros tournois. Fait que tu fais tous les petits tournois où c'est vraiment difficile. Tu as pas tant de points que ça mais il faut que tu en gagnes beaucoup pour remonter de, dans le classement de 1400, 1200, 1100 puis c'est tout de suite. Fait que c'est comme tu vois tout ce temps là puis tu peux pas rattraper plus rapidement que ça tu peux rien y faire. C'est comme trois ans qui passent.
1: Combien de fois tu te dis ça vaut-tu la peine ou non? Ou tu, tu y crois toujours?
2: Tu sais, tellement que, que c'est difficile mentalement, puis c'est démoralisé qu'il faut que tu aies un peu d'espoir, sinon c'est tellement facile de laisser tout tomber. Là. Mais tu as des moments où tu es comme, ben, ça va-tu changer, ça va-tu aboutir, tout ça? Mm. Fait essaies d'y croire, c'est sûr. Il faut que tu dis des paroles positives, même si tu sens négatif, parce que sinon, tu vas comme... C'est comme si on, on truc un peu notre, euh, notre cerveau. Là. Ah, t'es fatigué? Non, non, t'es correct. Il ouais. <rire> tu tu, faut vraiment que tu joues, là, sinon... Il faut euh, qu'il y ait une forme
1: de déni, sinon si ouais. tu t'écoutes trop, c'est terminé, t'arrêtes. Ouais, Et puis, le tennis est encore très présent dans ta vie aujourd'hui?
2: Oui. Oui,
0: c'est en académie maintenant.
2: Oui, depuis deux ans, c'est ça. Puis, justement, je veux aider les, j'aide les enfants de 3 à 17 ans. J'ai ouvert un programme, ça s'appelle le programme des futurs des enfants qui viennent des différents milieux difficiles, qui ont, il y en a qui luttent contre le cancer, d'autres qui ont de la difficulté à l'école, d'autres qui ont, des, ils vivent dans l'abus familial, tous différents milieux difficiles, tu sais, même la pauvreté, Donc moi, je, je faisais partie de ça avant, euh, donc je veux leur offrir le sport soit à, juste à décrocher mentalement, à faire un peu d'activité, encourager ce mode de vie le sain, actif, à peut-être découvrir une autre passion ou juste s'amuser, qui peuvent décrocher de leurs problèmes de tous les jours. Puis aussi j'ai des jeunes qui jouent des tournois et tout ça, j'aide à développer leur jeu. J'ai des adultes qui font des tournois et viennent s'améliorer tout ça. C'est vraiment je les encontre. Vraiment, je leur donne tous les outils de bien les encadrer, ce que moi, il me manquait très tôt dans ma carrière, là, à 7, 8, 9,
1: 10, 11, 12 ans. Moi, j'ai l'impression que quand on parle de tennis, puis des, 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 des anciennes générations du tennis, on oublie un peu tout ce que fait Alexandra Vosniak. Mm -hmm. Je trouve que tu n'as pas le mérite et le crédit qui te revient toujours. Peut-être parce que tu es une fille discrète. Tu as toujours été, tu l'as dit toi-même, tu es assez gêné, à ta place. On t'a demandé de changer ta personnalité pour être peut-être mm -hmm. plus flamboyante, ce que tu n'es pas naturellement. Mm -hmm. Est-ce que toi, des fois, seul, chez vous, avec ton chum, ton verre de vin, tu te dis, hey, on, 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 on m'oublie un peu. On ne parle pas assez de mes accomplissements?
2: Je, peux, je pense que. Euh, avec ce que mon bagage, mon vécu, tout ça, peu importe si t'es pas une personnalité très comme tout le temps là, puis tout le temps vouloir de l'attention, tout ça, moi, comme les jeunes m'ont dit, t'es un exemple que, ah, oh, je peux être timide, je peux être gênée, puis arriver loin dans la vie. T'sais. Moi, je pense que suis plus un, un exemple que il faut que tu travailles sur toi, puis arriver tout ça, mais que c'est possible, puis je donne l'espoir à ces jeunes-là, mais euh, moi je suis comme ça que j'ai pas besoin d'être tout le temps devant la caméra. Tu sais, c'est ma personnalité. Je m'implique beaucoup dans ma communauté. Je suis dans beaucoup de différentes fondations, dans le tennis, tout ça. Puis je parle Moi, mon objectif dans la vie, c'est de faire un impact, faire une différence. Fait que tu sais, de ma, ma manière, de comment je suis ma personnalité, tout ça. Fait que je trouve que si les gens ceux qui m'ont ont côtoyé s'en rappellent de moi puis tout ça mais c'était tellement différent avant tellement que c'était pas populaire le tennis fait qu'ils connaissaient pas dans le temps ce, cette, cette partie là t'sais. là ils sont plus impliqués parce que on médiatise beaucoup plus le tennis c'est plus populaire fait que peut-être pas tout le monde connaissait avant le tennis c'est sûr, maintenant, plus qu'on en parle plus, peut-être si on en parlait encore plus de moi, puis de mes exploits, le monde, tu sais, il serait plus que moi.
1: C'est sûr. Ben, J'espère du moins que l'instant de, ce, de cette balado, <rire> mm -hmm. puis les gens qui, vont, qui nous écoutent présentement, ils nous ont écoutés, vont se, se rappeler, se souvenir à quel point tu es, es une grande championne et tu nous as représenté de façon exceptionnelle sur la scène internationale durant plusieurs
0: mm -hmm. années. Merci,
2: j'ai
0: essayé de mon mieux. Non, non, on non mais, mais, mais <rire> plus, un, non. non. Tu es humble, un peu. mais merci beaucoup, Alexandra. Pour vrai, tu es, es un formidable modèle. Puis effectivement, si on a des champions et un sport qui se développe comme ça, c'est beaucoup grâce à toi. Oui. Donc, merci de ta présence merci. avec nous. Merci avec beaucoup.
2: Merci, ça m'a fait
0: plaisir. C'était Éric Bruno et Louis Morissette en compagnie de Alexandra Vosniak pour Double Faute. Le balado. Ne manquez pas le prochain épisode où on reçoit Laurent duvernet tardif footballeur et diplômé en médecine, qui nous explique c'est quoi être dans la zone. Réalisation, Guillaume Tellier. Recherche, Marie-Pierre Caillé. Direction technique, Joël Fournier. Direction de post-production, Isabelle Tremblay. Mixage, Jonathan Doyon. Musique, Viviane Audet, Robin-Joël Cool et Alexis Martin. Produit avec la participation financière du Fonds des médias du Canada. Une production, KOTV.